¿Sabe usted que no está caliente aquí? No, no, no está caliente. En verdad, buenamente hablando. Nuestro hermano Artigas, su servidor, hemos andado en unos lugares fuera de este país, Centroamérica, Sudamérica, donde al dar la clase corre el sudor todo esto. Allá está caliente, muchos lugares. La gente contenta, feliz. Nosotros incómodos porque no estamos acostumbrados. Pero no es mucho, tengamos paciencia. Tengamos paciencia. Génesis capítulo 6. Vamos a hablar un poquito acerca del corazón. Yo creo que la gente, el cristiano, tiene un corazón tan grande que en verdad que ama bastante y tiene bastante deseo de servir a su Padre Celestial con todo ese corazón, con todo ese corazón. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca del corazón. Con el corazón amamos. Pero a veces el corazón falla también. Y no me refiero a que se enferme. No, sino a abrigar algún sentimiento no favorable en ese sentido. Es posible que el corazón abrigue algún sentimiento o alguna idea o algún pensamiento o algún deseo no favorable. Sí. Porque todo lo que sale por esta boca viene del corazón. Ahora, ¿de dónde llega el corazón? De nuestra mente, nuestros oídos y nuestros ojitos. Llega allí al corazón y sale. Por lo cual alguna ocasión dijimos que todo lo que vemos y todo lo que oímos Debe pasar por una refinadora aquí. Y ya entra el corazón y cuando sale, sale totalmente refinado, purificado, así como el agua es, es purificada. Hay un, México tiene un lugar llamado Cuatro Ciénegas, Coahuila. Hay un manantial tremendo. Y esa agua... Según las estadísticas, va por la arena y llega hasta California. Increíble. Increíble realmente en todas esas cosas. Es increíble lo que nosotros tenemos aquí en este mundo. Yo he hecho una pregunta y me hago una pregunta. Nunca la he hecho aquí a, a, aquí a, a ustedes, nunca. Nosotros tenemos montañas de 8 kilómetros, 8 mil metros sobre el nivel del mar. La pregunta que me hago, ¿cómo llega el agua hasta ese lugar? ¿De dónde está el origen de esa agua? <coughs> si hay alguien que me dice, mire hermano, déjele, explico, explíquemelo. Explíquemelo, yo tengo mis conjeturas. ¿De dónde viene el origen de esa agua? ¿Dónde empezó a correr 
y es eh, cómo es posible que el agua corra hacia arriba. Es ilógico, es ilógico. Hay un Dios grande y en él confiamos. Ese Dios puede hacer que el agua corra hacia arriba. El versículo 5 del Génesis capítulo 6. Génesis 5, perdón, 6, versículo 5, primer libro de la Biblia. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo es posible? Yo me pregunto, el, el humano, el hombre, está hecho a la imagen de Dios, conforme a su semejanza. Me arrepiento de haber hecho hombre en la tierra, dice Dios. No es posible realmente hasta dónde el hombre se ha inclinado a hacer solamente lo que no es correcto. Hay tanta maldad, tanta perversidad, ninguna de las fieras salvajes es catalogada como mala comparación al ser humano. No estoy sobajando al ser humano porque el ser humano ha domado cualquier tipo de bestia de la tierra y también del mar. El problema es que el humano no se ha domado a sí mismo. Ese es el problema. Y el problema es que los animales son seres irracionales. Irra irracionales quiere decir que no razonan, obran por instinto. Y el humano es ser racional que piensa y que razona. Si está abanico, está, empieza a temblar, oiga, el que está abajo se levanta y se va a otro lado, antes de que le caiga encima. Eso es razonar. En cuanto a las cosas físicas, en cuanto a las cosas materiales, el humano es altamente inteligente. En cuanto a las cosas morales, hemos dicho, pierde el 50%. Y en cuanto a las cosas espirituales, el mundo, humanamente hablando, pierde todo. Está Dios, no quiere a Dios. Va al contrario, sí, va al contrario. Desprecia a Dios. Viene Cristo, no lo quieren. Pero ¿por qué no lo quieren? ¿Por qué no lo quisieron? ¿Por qué cuando aquel hombre Pilato dice... ¿A quién quieren que le suelte? Tengo un hombre perverso, malo, totalmente aquí, llamado Barrabás. Pero tengo a Jesús, llamado el Cristo. Suéltanos a Barrabás y a, y a Cristo, ¿qué quieren que haga? Crucifícalo. ¿Por qué? Porque el humano lo dice crucifícalo. Unas semanas antes están tendiéndole palmas para que pase la entrada triunfal a Jerusalén, y ahora grita a todo el pueblo que lo crucifique. Pues qué mal ha hecho, no interesa qué mal ha hecho, crucifícalo. ¿Por qué querían crucificarlo? ¿Por qué le dan la bienvenida? Tres semanas después quieren crucificarlo, porque inmediatamente Cristo les dijo, apártense de todo este problema que no les lleva a lo bueno. 
dejen toda esa idolatría que no les acarrea absolutamente nada favorable, obedezcan a Dios. ¿Y este quién es? Ese fue el problema por el cual lo crucificaron. Porque no estuvo de acuerdo con el pueblo. Salmo capítulo 24, versículo 3 y versículo 4. Capítulo 24, versículo 3 y versículo 4. No estuvo Cristo de acuerdo con ellos, mátenlo. Quítenlo de en medio. Versículo 3, Salmo 24, versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Esta es, esta es la parte que el, el humano, el cristiano, necesitamos tener. Esto es lo que necesitamos tener. Ante Dios, ante Dios, no ante la humanidad. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, aunque al decir la verdad, venga algo contra él, no le hace. Pero esta es la verdad y necesitamos ver la verdad y solamente la verdad. Ese es el corazón que se entrega ante Dios. Ese es el corazón que se entrega ante Dios. Yo le platico de un oficial aquí en Estados Unidos. Y entonces va él y ve un carro que va fallando. Y le pone las luces. Lo para y baja con su libretita para... Y resulta que, que, que quien va manejando es su propia madre. ¿Qué hacer? Vienes mal, madre. Perdóname, hijo. Sí, y llena el papelito y se lo, hijo, ¿me vas a dar multa? Sí, madre, pero yo no te la voy a dar. Entonces, ¿le va a dar multa o no le va a dar? Yo no. Te la da la justicia. Ve y págala a la ciudad, no me la pagues a mí. Págasela a la ciudad. Y ese hombre multó a su propia madre por violar la ley, por violar la ley. En las cosas de Dios es mucho más estricto. Aquí no se acepta ni una J ni una tilde, como dice, nada se acepta de falla. O es correcto o no es correcto, simplemente. No hay parentesco, no hay compadrazgo, no hay familiares, no hay nada absolutamente. La palabra de Dios es para todos exactamente igual. Gloria a nuestro Padre Celestial. Gloria a nuestro Padre Celestial 
y no está en manos de un ser humano, está en manos del Todopoderoso. Está en manos del Todopoderoso. Ay, es que no me fijé, Dios lo está mirando. Dios sabe perfectamente si es verdad o si no es verdad, Mateo capítulo 5, versículo 27, o si no es verdad. Y Dios es al que vamos a darle cuentas en aquel día y ante Dios nos vamos a encontrar en aquel momento. Pásale, ¿de dónde vienes? Allá de Texas. Que bueno, ya te estaba esperando. Y hay una palabra que nosotros tenemos aquí que se llama misericordia. Eso es lo que quisiéramos todos, encontrar misericordia de parte de nuestro Padre Celestial. Y esperamos que la tenga. Esperamos que tenga la misericordia para con cada uno de nosotros. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Porque el adulterio eh, es una palabra que cómo se condena y cómo se habla y cómo todo esto. Y es un, 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 un tabú realmente que no se toca para nada así. Pero ahí no se para en esa parte, sino en el siguiente versículo. Es un poco drástico quizá, un poco drástico. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y lo dice, ya adulteró con ella en su corazón o un hombre. ¿Ya cometió esa falta? Sí, ya cometió esa falta. Es algo tan estricto realmente y lo pone nuestro Padre Celestial y lo dicta nuestro Señor Jesucristo y dice, esto no es un juego, es algo sagrado. Y lo sagrado pertenece solamente a nuestro Padre Dios. Lo sagrado pertenece solamente a nuestro Padre Dios. Las faltas que, que se cometen no exactamente es aquí en los humanos, sino acá en la mente, acá en el pensamiento, y entonces está la acción y Dios está mirando cada una de esas faltas. Primera Corintios capítulo 13, cada una de esas faltas eh, Dios está mirándolas. El cristiano tenemos tantas misericordias de parte de nuestro Padre Celestial que gloria a Dios por todo ello, que si no fuera así ya nos hubiera desarraigado de esta tierra. Ya no estaríamos. Tantas misericordias. Hay un reportaje para reflexionar. Está entre un hombre y una mujer. Entonces, lo del hombre viene. El hombre desea que la esposa, en este caso, le perdone. Y que le pase por alto. Y lo otra, 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 y lo, y lo viene la otra parte. Y se le hace la interrogación grande. Y si esa falta fuera en tu esposa, ¿qué harías tú? 
y le preguntan al hombre. ¿Qué haría el hombre en verdad? ¿Qué haría? Exactamente lo que desea que hagan con él. Exactamente lo que desea que hagan con él. El Señor Jesucristo vino a morir y a sufrir y a ser castigado para tomar el lugar que a nosotros nos correspondía. Tomó nuestro lugar. Y como no sufrimos absolutamente nada en lo físico, entonces no nos dolió nada la salvación que tenemos de parte de Cristo. Pero a Él le costó la vida. A Él le costó realmente la vida. Primera Corintios capítulo 13, versículo 10 y versículo 11. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. En una ocasión, escuchando esta parte de este versículo, que yo no creo que aquí tengamos ninguna duda, ningún problema de nada de todo ello. De nada tenemos ninguna inquietud de, de, de todo ello. Dice, versículo 3, Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los hombres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada. El amor es sublime. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor es eterno. Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y entramos ahora hacia el versículo. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Cuándo va a venir lo perfecto? Para lo que es en parte, se acabará. Por lo menos en dos ocasiones, su servidor ha escuchado esto. Cuando el Señor Jesucristo venga, lo que es en parte se acabará. Digo, no, Señor. Porque Cristo es verbo, no sustantivo. Cristo no es lo perfecto. Cristo es el perfecto. Más cuando venga lo perfecto, neutro, artículo neutro para cosas, entonces lo que es en parte se acabará. Le digo, mire, lo perfecto es la palabra de Dios. Nada más. Cristo es verbo, no sustantivo. Cristo es perfecto. Ayer, ahora y mañana. Entonces dice, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará, ¿qué se acabará? Se acaban las profecías, se acaban el don de lenguas, se acaba todo aquello. Porque ahora ya tenemos la palabra de Dios completa. Cuando venga lo perfecto que es la palabra de Dios. Y Cristo no ha venido todavía. 
estamos en lo perfecto ahorita y no necesitamos nada, nada fuera de la Biblia. Alguien dice, es que Dios me lo ha revelado. No es cierto. Dios nos, nos lo ha revelado aquí en la palabra de Dios. Y si tú tienes una revelación que no está escrita aquí dentro de la Biblia, no es de el Dios del cielo quien te lo ha revelado. Ese no es Dios. Dios lo que tenía que revelarnos lo tenemos aquí. A no saber más de lo que está escrito. La salvación es sagrada. Y con la salvación no debe jugar uno. Es sagrada en su totalidad. No le ponga, no le quite. No le ponga, no le quite. Ahora, nosotros no le ponemos a la Biblia. Nosotros no le quitamos a la Biblia. ¿Alguien recuerda Hebreos 10.25 de memoria, no dejando de? No dejando de congregarnos. Yo me congrego porque si no me congrego le quito la Biblia. ¿O no? Si Dios me dijo no dejando de congregarnos, pero entonces emplea unas palabras allí. Como algunos tienen por costumbre que no es buena costumbre, ello no es buena costumbre. Yo entiendo, yo comprendo que por alguna razón, por algunas causas o por lo demás, nosotros no estamos reunidos como estamos reunidos el domingo aquí, por varias razones. Pero cuando se hace una costumbre de faltar, es una costumbre que no es nada favorable. No es nada favorable, en lo absoluto es favorable una costumbre para no hacer las cosas de nuestro, de, de nuestro Padre Celestial, para hacer las cosas de nuestro corazón, no doblegado a nuestro Dios. Para hacer las cosas de, de nuestro corazón, no doblegado a a nuestro Dios, la mente. A veces se nos habla, se nos habla de la mente, el alma, el espíritu. Bueno, la mente, el alma, el cerebro, la parte pensante que crece en una forma maravillosa juntamente con el cuerpo. Vamos creciendo. El niño piensa y actúa como niño. Es su mente hasta que se convierte en adulto. Entonces, mientras es niño, vive, crece, piensa como niño. Pero ya cuando llega adolescente, cambia. Cuando llega adulto, cambia. Ya hay que pensar como adolescente y hay que pensar como adulto, no continuar pensando como niño. Dejarlo de niño, dejarlo atrás y ya madurar, convertirse en un adulto. Ese es el proceso que tenemos en la palabra de nuestro Padre Celestial. Romanos capítulo 12. 
Jesús dijo que comer con las manos sucias no hay problema. No hace daño al cuerpo. Así, así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Es el problema comer con las manos sucias. Va al cuerpo, pero no hace daño al cuerpo. No le hace daño. Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. Lo físico no es lo que quiere Cristo que limpiemos. Y aquí es donde pensamos. Hemos estado en otros países, en unos lugares donde suda uno bastante cuando está predicando porque no hay clima. Ahorita tenemos, aparte de, a pesar de todo, tenemos clima. Estos abanicos, pero también el clima está trabajando un poquito, pero en algunos lugares que se viene el aire y parece que pasó por la llama de fuego y llega calor, calientito, tiene uno que sudar bastante. Eso no hay, no hay problema, eso no hay problema. No está a gusto uno, no está cómodo, no está cómodo. Entonces, no meramente hay problema, ¿Sufre el cuerpo? Sí. Y muchos lugares, en otros lugares, Centro Suramérica, América, un poco México también, el cristianismo todavía sufre por las comodidades, que no tiene las tantas comodidades como nosotros ahora. Nosotros tenemos la comodidad, porque, porque al tiempo se le da como viene. Al tiempo se le da como viene realmente, versículo 1. Así que, hermanos, eh, Romanos 12, 1 y 2, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformamos para medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos caminando, vamos sufriendo en esta vida. Y a Dios gracias que nosotros aquí no sufrimos físicamente, no sufrimos físicamente. En otros lugares sufre. Platicamos de otros lugares donde termina el culto, prenden su mechita por ahí o cote o lo que tienen y se van y se ve la lucecita que va subiendo por la loma en la noche. ¿Cuánto caminan esas gentes para acudir al templo? ¿Un kilómetro? ¿Dos kilómetros? Y allí están en el templo adorando a Dios. Hace calor también allá, pocas veces, pero en el, en, el, en el mero tiempo de calor está caliente, aunque el culto ya está fresco en esos lugares. Pero esa gente está feliz y contenta, primero, porque pudo venir a estar en el culto. Dan gracias a Dios, porque pueden venir para estar en el culto adorando a su Padre Celestial. 
adorando a Dios. Salmo 51. El Salmo 51. Bueno, el Salmo 51 es, 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 es muy, muy especial realmente. Pero no vamos a ver aquí el asunto por el, el cual es todo el Salmo 51, no vamos a verlo así. No vamos a verlo así, en ese sentido del arrepentimiento del el gran rey David. No lo vamos a ver así. El Salmo 51, versículo 9 y versículo 10, 9 y versículo 10, dice el 9, esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades, el salmista. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y hay que ir renovándolo. Hay que ir renovando, 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 renovando cada día. Renueva ese espíritu, ese corazón Renuévame cada día para alabarte y servirte más entregado con todo mi ser. Ahora sí metemos la tricotomía, que quién, quién sabe qué es esa palabra, la tricotomía para servirle a Dios con todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, entregados al servicio de nuestro Padre Celestial, que es alma y que es cuerpo y que es, que es espíritu, con todo nuestro ser que nosotros tenemos para adorar a nuestro Padre Celestial. Segunda Corintios 7. Con todo nuestro ser adoramos a Dios, con todas nuestras fuerzas adoramos a Dios. Segunda Corintios capítulo 7. Versículo 1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad, y dice a otra parte, la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3. Allá más adelante, segunda de Pedro, capítulo 3. En segunda de Pedro, capítulo 3, podemos ver muchas partes aquí de este versículo. Mucho realmente de todo, esto, de todo este versículo, todo el bueno, toda la Biblia, todo podemos verlo siempre, todo. Dice, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y contesta casi el versículo 5, estos ignoran voluntariamente 
que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y allí va todo lo que es la maldad. Ya no va a ser destruido con agua, va a ser castigado con fuego. Y del agua, si ahorita viniera un fin del mundo y que el mundo sea, será abnegado en agua, cantidad de gente se, libera, se salvaría. Tenemos submarinos que aguantan debajo del agua por mucho tiempo. Pues ya no se va a salvar, ya no se va a acabar por medio del agua, ahora por medio del fuego. Y contra el fuego no hay armas humanas que puedan. Mire que hacemos un, una bóveda de un fierro grueso. Hágalo. Entre más grueso, más caliente. Monclova, Coahuila, México. Los que han ido a Monclova, los que conocen, allí eh, eh, derriten el acero y lo vacían como caldo en los, eh, los cosas de, para hacer los lingotes. Y vacía el perol y llena todos los lingotes allí. Y inmediatamente, tan pronto, cuaja poquito el fierro, lo van poniendo y ponen la hilera o nonona de lingotes allí, rojos, rojos. Pasa un día, pasa otro día y todavía se ve rojo esos lingotes allí. ¿Qué problemas? Si el mundo se va a acabar por medio de fuego. No podemos resistir nada, nada. No podemos resistir absolutamente nada nosotros. Pero el día del Señor vendrá, ¿cuándo? Cuando menos lo esperamos, cuando menos lo esperemos. Estamos preparados para encontrarnos con nuestro Dios. Amén. Ay, que Dios nos encuentre un domingo en la hora del culto cuando estamos aquí, porque si andamos en la Soriana, no, 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 no. Donde quiera que ande usted, esté preparado. Aquí no hay Soriana, ¿verdad? Bueno, la tierra. Donde quiera que estemos, estemos preparados por si Cristo llegara en ese instante. Y Cristo no viene a la Soriana. No viene a la tierra. Cristo viene y de las nubes se regresa. Y los que están en Cristo se elevarán para recibir a Cristo en el aire. Se ha hecho ya películas de todo esto. Qué cosa tan maravillosa. Y va el no, 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 para el cielo con el Señor. 
qué cosa más hermosa, pero qué cosa más triste. Los que no se elevaron a recibir a Cristo en el aire. ¿Es tiempo de arrepentirse? Eh, el otro día empleé eh, una, una reflexión. El texto más doloroso de la Escritura. ¿Alguien recuerda que? Apocalipsis 20.15. ¿Qué dice el Apocalipsis 20.15? Ah, ok. Eh, eh, es, eh, mencionar Apocalipsis 20.15 es sencillo, pero visualizarlo y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al, al perol. Se cayó un hombre en Monclova en el, un, un perol, de esos de, 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 de ir viviendo de puro acero. Pedacito de humito que salió nada más, no hirvió, no, 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 no hirvió. Cae y fue todo. ¿A cuántos grados? Yo no sé, yo no sé. ¿Mil grados estará el perón? Yo no sé a cuántos grados está caliente. Pero el infierno está más caliente. Ahora, si el infierno está más caliente y vamos a caer allí, pues nos vamos a deshacer. No, no es este cuerpo el que va al infierno. Es un cuerpo indestructible, pero que siente. Allí será el lloro, una expresión solamente, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y eso, eso es una expresión para saber y valorar y medir el dolor. Cuando el tiempo que no había anestesia, le ponían un pañuelo en la boca, apriételo totalmente porque le vamos a sacar la bala que le quedó allí. Esa era la anestesia. Y, y si no tiene el, el pañuelo, ahí es donde dice, se puede quebrar sus dientes. Se puede quebrar sus dientes. Segunda de Pedro, capítulo Capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 13, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve... Debo, ab debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces nosotros tenemos que abandonar este cuerpo, por más que lo amemos, por más que lo queremos, tenemos que abandonar el cuerpo. Pero lo dice, eh, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Ya de ahí en adelante es otra clase diferente. Pero primero vamos a salir del cuerpo. El cuerpo va al sepulcro y yo o usted no va al sepulcro. 
¿A dónde vamos? No nos vamos al sepulcro y tampoco nos quedamos en la tierra. Entonces no pues, salimos de la tierra. Y de la tierra nadie sale vivo. Necesitamos morir. Necesitamos morir. Entonces nosotros vamos a otro lugar. Y metiéndonos poquitititito nada más de la otra clase. Y nosotros vamos a regresar. Y el cuerpo este va a resucitar un cuerpo incorruptible y se va a juntar con lo que salió antes para hacer todo, no de materia, no de materia. A eso venimos después. Y de allí empieza la eternidad que no tiene fin. La eternidad que no tiene fin. Y ahí empieza la eternidad que no tiene fin. Dice, de 2 Pedro capítulo 3, 2 Pedro 3 y versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. E irreprensibles y en paz. Y esta paz es la que se lleva en el corazón. Y esta paz es la que va junto con Cristo. El mundo da paz, pero no es la paz, sino la paz que Cristo vino a ofrecernos. Y eso solamente la tienen, la tenemos los que hemos obedecido en el Evangelio a nuestro Padre Celestial. No tiene esa paz. Búsquela antes de que sea demasiado tarde. Tenemos esa paz, conservémosla y cuidémosla. Tenemos unos, un, unas estrofas de un himno. Tenemos estrofas de un himno. Pensemos, el corazón hay que entregárselo a Dios. Amar a Dios con todas las fuerzas y con todo nuestro corazón, porque así lo desea Él. Bendiciones.